0: der Podcast von Sabrina Kieselhoffs zu den Themen Recht, Unternehmertum und natürlich das wunderbare Leben. Jetzt geht's los. Hallöchen meine Lieben, heute geht es endlich mal wieder um ein rechtliches Thema und zwar geht es heute in diesem Podcast um das ganze Thema Verträge, AGB, Vereinbarungen, ähm, für den ganzen Bereich Dienstleistungen, Training, Coaching, Beratung. Das heißt, in diesem Podcast werde ich ähm, hoffentlich, aber ich bin relativ sicher, dass ich das hinkriegen werde, Licht ins Dunkle bringen, was auch Begrifflichkeiten angeht. Allgemeine Geschäftsbedingungen, Verträge, Zusatzvereinbarungen, was es da alles so gibt auf dem Markt und das geht heute hier in diesem Podcast tatsächlich einmal nur ähm, um Verträge eben, wenn es inhaltlich um eine Dienstleistung geht. Das heißt, es kann sein, dass du Coach bist, dass du Trainer bist, dass du Berater bist, dass du Steuerberater bist, dass du Rechtsanwalt bist, so wie ich. Für diesen ganzen Bereich möchte ich das heute mal anschauen mit dir und wir werden uns eben auch nochmal genau anschauen, was es für einen Riesen tatsächlich Unterschied macht ob du Verbraucherkunden hast oder Unternehmerkunden. Die meisten von, von euch werden wahrscheinlich jetzt denken, ja, ich habe nur Unternehmer, total easy. Aber ich werde dir gleich in dem Podcast zeigen, dass das gar nicht immer so easy ist. Und das ist auch da, gerade für dich als Berater, doch ähm, des, den einen oder anderen Stolperstein geben kann. Was noch wichtig ist, als Information direkt mal jetzt hier vorab. Ich mache immer wieder regelmäßig völlig kostenlose Webinare die sich einer sehr, sehr großen Beliebtheit mittlerweile erfreuen. Und ich mache das nächste Webinar genau für Trainer, Coaches, Dienstleister, Berater am 29. Januar 2020 von 10 bis 11 Uhr. Eine Stunde lang, richtig mit Präsentationen, mit kleinen Fällen, erkläre ich euch nochmal das, was ich hier im Podcast schon mal anreiße, nochmal ganz detailliert und ihr könnt vor allen Dingen, was eben das Wichtigste eigentlich ist, gerade bei rechtlichen Themen, eure Fragen. Fragen stellen, denn das ist bei den rechtlichen Themen ja doch oft sehr schwierig, ähm, denn eine kleine Abweichung kann manchmal ja schon ganz anderes Ergebnis ähm, nachher hervorbringen und deswegen sind die meisten auch immer ganz glücklich, wenn sie dann äh, selber nochmal mich fragen können und sagen können, Sabrina ist das dann auch bei mir, so ich habe den und den Fall und dann kann ich da Rede und Antwort stehen. Das heißt, Jetzt kannst du dich ähm, natürlich nochmal zurücklehnen und hier den Podcast in Ruhe anhören, aber schreib dir schon mal den 29. Januar auf. Die Plätze sind meistens schon relativ schnell weg. Wir haben eine Begrenzung mittlerweile eingezogen, damit auch jeder wirklich die Chance hat, seine Fragen da auch noch zu stellen, damit ich die ja noch live beantworten kann. Block dir mal anderthalb Stunden ruhig, also von zehn bis halb zwölf, dass man jetzt nicht sofort um 11 da losspringen muss, sondern dass du ganz in Ruhe dies anschauen kannst. Wenn du dann doch nicht dabei sein kannst, ist es gar kein Problem. Du bekommst die auf. Aber es wäre natürlich super schön, wenn du live dabei bist und in der Regel schaffen es auch, die meisten live dann dabei zu sein und dann werden wir einfach eine ganz tolle informative, aber ganz versprochen auch eine unterhaltsame Zeit zusammen haben. So, jetzt geht es aber erstmal los. Was ähm, der erste Unterschied ist, der erste ganz, ganz große Unterschied ähm, für uns als Dienstleister im Verhältnis zu anderen, die eine Ware verkaufen, ist, dass es eigentlich auch immer fast das, Der Hauptpunkt, wo es immer Ärger gibt, also rechtlichen Ärger auch gibt, ist die ähm, Festlegung von der Leistung, die wir erbringen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Shop habe und ich verkaufe da äh, Stühle, so dann muss der Stuhl so aussehen oder fast so aussehen wie im Shop. Und man muss da drauf sitzen können in der Regel und man muss ihn vielleicht noch gut zusammenbauen können und dann muss der halten. So, wenn ich jetzt aber eine Dienstleistung mache, wir bieten ja in der Regel m, Leistungen an, die nicht zum Anfassen sind, sondern wir müssen das ja beschreiben. Und da ist schon der erste dicke Stolperstein, dass viele hier viel zu wenig Zeit investieren. Ja, also wenn da jetzt steht, ich mache eine Coaching zum Thema Berufsfindung äh, ja oder äh, finde deinen neuen Beruf, so heißt jetzt mein Coaching. Das ist natürlich, ähm, ja, was, was soll das jetzt beinhalten? Ne, darf ich dich dann dreimal anrufen? Ähm, treffe ich mich mit dir zehnmal? Also ihr müsst wirklich, und das ist etwas, was ich gar nicht oft genug sagen kann, hatte ich vorher auch schon in den großen Unternehmen, wo ich unterwegs war, bin ich immer wieder da, drauf rumgeritten, weil ich gesagt habe, Leute, ihr müsst wirklich aufschreiben, was der andere bekommt. Das ist nicht nur wichtig für euch ja sondern vor allen Dingen auch für den Kunden. es also ist für beide wichtig, aber eben auch für dich als Dienstleister. Denn vor Gericht, wenn du etwas nicht klar darlegst, wird das so aus der Empfängerperspektive ausgelegt und im Zweifel ziehst du dann den Kürzeren. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel steht, klassischer Fall hatte ich auch schon selber in der Kanzlei, Du hast fünf Coaching-Stunden. Der Coach meint 45 Minuten, Schulstunde. Der Kunde meint aber 60 Minuten. Dann hast du vor Gericht keine chance Wo steht, dass du 45 hast? Weil eine Stunde ist erstmal 60, sind erstmal 60 Minuten. Ja, das sind Kleinigkeiten. Genauso kann es sein, dass du, wenn du Gruppencoaching anbietest und das aber vielleicht auf der Sales-Page, also auf der Verkaufsseite gar nicht so klar geschrieben hast, sondern dann da steht, ähm, Coaching-Session mit mir. Ja, oder persönliche Coaching-Session mit mir. Wenn dann nicht steht in der Gruppe, auch da würde ich immer wirklich ganz transparent und klar sein und habe keine Angst, dass dann jemand sagt, öh, das ist ja jetzt nur in der Gruppe. Man macht sich da, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, viel zu viele Gedanken. Ja, was die anderen Leute dann denken und weil die dann sagen, oh nee, ich wollte aber lieber jetzt nur ein 1 zu 1 Coaching haben, das kann man ja trotzdem auch anbieten. Aber... Sei ganz konkret bei den Sachen, die du anbietest. Ja, Genauso, wenn du ähm, jetzt kein Coach bist, sondern irgendwas anderes den Leuten beibringst, so wie ich jetzt recht, ist es auch da wichtig natürlich zu sagen, wie jetzt in dem Beispiel, ich mache jetzt ein Webinar, das ist kostenlos oder es gibt jetzt ja auch mein erstes Live-Event, da muss ich ja auch sagen, was bekommen die Leute für ihr Geld? wann fängt das an, wer kommt dann dahin und dass natürlich sich auch Dinge ändern können. Und darauf komme ich später nochmal, wenn es um die Vertragsgestaltung geht. Da ist es eben deswegen super wichtig, dass ihr einen richtig, richtig guten Vertrag habt und dieser Vertrag können auch allgemeine Geschäftsbedingungen sein. Wie das geht, erkläre ich gleich nochmal kurz. Das heißt erstmal, das Erste ist ganz wichtig, dass du festlegst, wenn du das noch nicht längst getan hast, was hast du für Produkte, auch als Dienstleister, Mach mal eine Übersicht, was ist da drin? Das ist auch ganz gut, eigentlich jetzt im Januar nochmal zu schauen, vielleicht, ähm, wo kannst du ähm, vielleicht auch die Preise ein bisschen erhöhen, ein bisschen anpassen, wo kannst du vielleicht nochmal eine Leistung rausnehmen. Ne, das kann man natürlich auch machen, Das man was hat. also ich will jetzt nicht meine Preise erhöhen, aber ich hatte sonst immer, keine Ahnung, zehn Live-Calls in einem so einem großen Jahresprogramm. Ich mache jetzt nur noch acht. Oder ich mache statt den äh, Zoom-Meetings, mache ich dafür ähm, fünf weniger oder vier weniger, dafür mache ich ein Live-Event zwei Tage. Ne? Also. Ihr könnt natürlich damit auch spielen. Das ist erstmal das A und O, dass ihr richtig klar festlegt, was bekommt der Kunde. Und das muss der Kunde bekommen. Das ist dann der Vertragsschluss zu diesem Paket, was du hast. Und da darf da nichts fehlen. Und da darf dann statt einem grünen Stein auch kein gelber drin sein. Jetzt mal übertragen. Das heißt, wenn ich sage, ich mache jetzt eine Rechtsberatung zu DSGVO, kann ich dann nachher nicht sagen, ah, nee, DSGVO ah, mache ich auch nicht so gerne. Ich mache jetzt ähm, doch lieber nur Vertragsrecht. Das kann ich zwar machen, aber dann kann der andere sagen, nee, Moment mal, Sabrina, so war das ja gar nicht vereinbart und wenn ich jetzt was anderes bekomme, dann möchte ich weniger bezahlen oder ich möchte diese Leistung gar nicht mehr in Anspruch nehmen. Das heißt, auch hier natürlich kann man immer wieder Dinge ändern, aber erstmal bitte einmal ganz konkret festlegen und lieber einmal zu viel den Kunden auch darüber ähm, äh, informieren, wie sowas abläuft. Wenn man jetzt das allererste Mal zu einem Coach geht oder wenn man das allererste Mal zu einem Trainer geht ähm, und die Leute vielleicht noch nicht genau wissen, wie das ist oder vielleicht auch gar nicht wissen, wie läuft das ab, wenn da auch Teile online sind, Wie ne, was ist das für eine Kombination, vielleicht gibt es eine Facebook-Gruppe, klärt die Leute auf, sagt ihnen ganz genau, was es da gibt und was es auch eben nicht gibt, ja, das ist so, so wichtig und das sind wirklich die Sachen und ich habe das ja äh, eigentlich fast täglich, muss man sagen, dass wir hier Anfragen bekommen, weil Kunden unzufrieden sind, weil Kunden zu einem Anwalt gegangen sind, um sich vielleicht Teile des Geldes wiederzuholen und das meiste hätte man verhindern können und ihr wisst ja, ich gehe gar nicht gerne vor Gericht ähm, sondern ich möchte das alles präventiv, alles äh, in trockene Tücher bringen. Und wenn man das gut regelt, gibt es diese Probleme auch gar nicht. Ja, Also dann kann man schon, sage ich mal, zu 98 Prozent die Sachen wirklich ausschließen. Das Weitere ist dann, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt unsere Pakete und so, dann muss man gucken, dass man ein Vertragskonstrukt hat, was gar nicht geht. Das habe ich sogar jetzt letztens hier selber erlebt. Da ging es allerdings um ein Fitnessstudio, wo ich mich... Ähm, anmelden wollte, da stand tatsächlich auf der Anmeldung drauf, wir verzichten auf AGB und vertrauen auf das BGB. So, da war ich ja jetzt privat, also ich hatte ja eigentlich jetzt da gar keinen Auftrag, die um mir aufzuklären, aber äh, da konnte ich wirklich schwer an mich halten, weil ähm, das BGB ist erstmal von 1900. Natürlich sind Teile daraus auch neuer, zum Glück, aber ähm, das BGB ist ja nicht unternehmerfreundlich. Warum auch? Ja, das ist ein bürgerliches Gesetzbuch. Da haben wir, wenn man das so sehen will, vom Lebenszyklus eines Menschen her, alles mit dabei von das Namensrecht, wenn man geboren wird, Eheschließung und auch der Tod, Erbrechtssachen. So. Ja, das ist da mal alles drin. Ähm, genauso wie Pacht, Miete und äh, einige Verträge, aber eben auch nur so Standardverträge, also Standarddienstleistungsvertrag gibt es da ein paar Regelungen drin und so weiter. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich keine Regelung im BGB zum Beispiel dazu, wenn wir eine Dienstleistung anbieten. Wir haben mit jemandem einen Termin vereinbart, wir haben uns darauf vorbereitet, der kommt nicht. Ja, das BGB hat dazu keine Regelungen. Genauso hat das BGB natürlich gar keine Regelungen dazu, wie das ist, wenn ich per Zoom Leuten irgendwas erkläre, das vielleicht sogar aufzeichne, was ich dann damit tun muss. Ob ich vielleicht den Leuten dieses Video zur Verfügung stellen muss, ob ich eine Einwilligungserklärung, in Klammern ja, auf jeden Fall, Klammer zu, brauche... Solche Sachen stehen da nicht drin. Es steht auch nicht da drin, wie es funktioniert, wenn wir mit mehreren zusammenarbeiten. Ja, steht da auch nicht drin. Und es steht vor allen Dingen, und das ist eigentlich fast mit das Wichtigste, nicht drin, dass wir für bestimmte Sachen eben nicht haften wollen. Was heißt nicht nur wollen, sondern um uns eben auch selber hier abzusichern. Das heißt, ganz konkret, wenn ich sage, so wie dieses Fitnessstudio, ich verlasse mich aufs BGB, da kann man jetzt fast sagen, du bist es schon verlassen, weil im BGB steht, du haftest für Vorsatz und Fahrlässigkeit, Ende. Und auch für alle Erfüllungsgehilfen, das bedeutet für alle Mitarbeiter, die da sind und so weiter. Man kann diese... Regelungen gerade gegenüber Verbrauchern über allgemeine Geschäftsbedingungen nicht jetzt sich so schreiben, ja, wie ein Wunschkonzert, das ist auch klar, aber wir können es so, wie der BGH es auch vorgesehen hat in einigen Entscheidungen, doch stark einschränken, so dass wir eben schon nochmal sagen, wir haften eben nicht für alles, ja, sondern wir haften für die Sachen, für die man auf jeden Fall haften muss, aber für andere Sachen auch nicht. Und gerade, wenn wir in das Thema ähm, Coaching, Trainer, Beratung kommen, was auch Heilberufe zum Beispiel angeht und wenn man nicht einem Heilberuf angehört, darf man dennoch, ja, zum Beispiel präventiv ähm, ähm, Burnout oder Anti-Burnout-Training machen oder autogenes Training oder was auch immer. Da ist es aber auch ganz wichtig, auch in den Verträgen bzw. in den allgemeinen Geschäftsbedingungen nochmal zu sagen, wir machen keine Heilbehandlung. Ne? Wir sind keine Ärzte, das ist ja keine Behandlung. Wenn du in ärztlicher Behandlung bist, da musst du nochmal nachfragen, ob das okay ist. Genauso, wenn man Sportkurse gibt, ja, gerade mit Schwangeren oder mit Kindern, dann muss man sich immer nochmal absichern, dass eben derjenige selbst verantwortlich das abklärt mit seinem Arzt, die Schwangere als Beispiel, und dann nochmal sagt, ich möchte gern schwangerschafts machen, ist das in Ordnung aus ihrer Sicht oder nicht? Ja, das sind Kleinigkeiten, aber hier spielt wirklich die Musik. Und das Schöne ist, dass man in Verträgen, schrägstrich AGB, Warum ich das immer gleichsetze, sage ich gleich noch kurz. Ähm, wirklich alles regeln kann und ich habe also wirklich Hunderte, Hunderte AGB selber geschrieben und kein sieht genauso aus wie das andere, weil das immer individuell ist. Ja, wir haben für für Kochschulen AGB geschrieben, für ähm, Ayurveda Retreats, für ähm, Yoga Kurse, für ähm, weiß ich nicht, für für Lifestyle Coaches. Für ganz große Online-Programme, für große Agenturen. Also es gibt wirklich fast nichts für Katzenpsychologen, äh, fast nichts, was es da nicht gibt. Ähm, und die sind eben immer anders. Und da ist es auch wichtig, in den AGB oder in den Verträgen auch die Leute aufzuklären. Und mal zu sagen, eine Coachingstunde ist bei mir 45, sind bei mir 45 Minuten zum Beispiel. Oder in der Regel findet ähm, das Coaching in der Gruppe online statt. Und wenn du einen Termin da verpasst, dann kannst du dir die Aufzeichnung angucken. Solche Sachen muss man vor allen Dingen gerade alles, was Digitales reinschreiben. Denn wir haben oft auch Richter natürlich noch da sitzen, die mit der Digitalisierung relativ wenig zu tun haben, was auch völlig okay ist und völlig verständlich. Ihr wisst es selber, wenn ihr im Online-Bereich tätig seid, dass wir schon noch so ein bisschen ähm, bunte Zebras sind und dass viele Leute nicht verstehen, was wir eigentlich machen, wenn wir Online-Kurse machen, Webinare, wie Sales Funnel funktionieren und so weiter. Was auch völlig okay ist, aber das müssen wir eben berücksichtigen. Einmal unseren Kunden gegenüber berücksichtigen, aber auch natürlich, wenn es mal zum Streitfall kommt, ist es immer gut, wenn man sagt, ich habe das extra aufgeschrieben nochmal. Was ist wichtig für, äh, für den ersten Termin? Was muss derjenige mitbringen? Was muss er mir vielleicht für Unterlagen geben? Ganz, ganz wichtig, auch bei mir. Ich kann gar nichts machen, wenn der Mandant mir nicht die Unterlagen gibt. So und da muss ich vielleicht auch mal reinschreiben. Der Mandant hat auch eine Frist, seine Sachen mal abzugeben, weil ich muss ja auch planen, ja? Ich möchte ja nicht Ewigkeiten darauf warten, dass der Mandant mal irgendwann ja sich mal bequem den Vertrag zu schicken. Das klappt ganz hervorragend, aber man sollte Sachen regeln. In den meisten Fällen Braucht man es nachher nicht, aber das ist immer so. Ne? Murphy's Law, wenn es geregelt ist, kommt es nicht mehr vor. Ja? Das ist einfach ähm, in den meisten Fällen so. Dennoch haben wir es immer wieder, auch bei unseren großen Mandanten, dass Leute versuchen über zum Beispiel, jetzt will ich doch einen Widerruf machen und ich wurde gar nicht aufgeklärt und so weiter, da nochmal Geld zurückzubekommen, aber wir haben so gute Regelungen, dass das natürlich nicht funktioniert. Und wenn man dann den Leuten sagt, äh, Moment mal, ja, und denen nochmal erklärt, wie das rechtlich aussieht, dann sind die meisten auch direkt ruhig und sehen ein, dass sie eben nicht im Recht sind. Und alleine dieses gute Gefühl, das sagen mir die Mandanten immer wieder und das ist auch, glaube ich, wirklich so, dieses gute Gefühl, dass du weißt, du bist wirklich komplett abgesichert und dass du wirklich weißt, was auch deine Rechte sind, ist mega wichtig. Es ist mega wichtig für den Unternehmenserfolg, dass du deine Rechte kennst. Ja, du bist ja der Unternehmer. Du musst das ja wissen. Und wenn man immer so das Gefühl hat, die meisten sagen immer, boah Sabrina, bevor ich jetzt irgendwie bei dir den AGB-Kurs gemacht habe und bevor ich ähm, jetzt äh, auch die AGB bei dir gekauft habe, da hatte ich immer so ein schlechtes Gefühl und habe immer gedacht, ah, ist das jetzt richtig oder nicht? Und ich war mir nie so wirklich sicher und jetzt bin ich total sicher und ich bin jetzt auch viel erfolgreicher. Denn natürlich regelt man auch Sachen wie, was passiert, wenn jemand nicht zahlt? Ja. Ähm, wie kriege ich das Geld schneller wieder? Was ist mit ähm, vielleicht Vorauszahlungen, die jemand leisten muss, damit du nicht dir zu viele Termine blogs und derjenige im letzten Moment noch absagt und, und, und. Das heißt, du sparst nicht nur Geld und Nerven und Zeit ja, mit richtig guten AGB, sondern es ist auch einfach mega professionell und es ist ganz wichtig für dich und dein Unternehmen. Zum Punkt jetzt nochmal Verbraucher. Und Nicht-Verbraucher. Das ist nämlich tatsächlich schwierig und das können wir hier im Detail auch gar nicht besprechen, sonst wird der Podcast 80 Minuten lang. Das können wir aber wiederum im Webinar äh, dann nochmal uns ganz genau angucken oder da gucken wir uns das auch nochmal ganz genau an. Verbraucher ist immer jemand, der ähm, nicht als Selbstständiger oder in Ausübung seiner selbstständigen Tätigkeit da irgendetwas bei dir bucht. Das heißt wenn ich jetzt, und das ist, da fängt es eben schon an, schwierig zu sein, wenn ich jetzt einen Steuerberater buche, das ist dann noch relativ einfach, da ist das natürlich ähm, sozusagen, hat das mit meinem Unternehmen was zu tun, wenn ich jetzt aber einen Business Coach buche oder auch von mir aus einen Trainer, der, der Selbstbewusstsein trainiert oder der ähm, von mir aus auch Sprechen vor einer Gruppe trainiert, und ich beispielsweise noch nicht meine Kanzlei jetzt angemeldet hätte, sondern ich überlege das erst, aber ich denke mir, ach, ich bin immer so ein bisschen schüchtern und ich hole mir erstmal schon mal Unterstützung und dann gucke ich mal, ob ich mich denn dann als Rechtsanwältin oder was auch immer selbstständig mache. Dann bin ich in dem Moment als Verbraucher einzustufen. Wenn ich ein Existenzgründer bin, dazu gibt es Entscheidungen, dann gelte ich schon als Unternehmer. Das heißt, diese Unterscheidung ist oft sehr fließend. Und wenn wir Online-Produkte haben, beziehungsweise online man ähm, unsere Leistungen buchen kann zum Teil, wissen wir ja gar nicht, unbedingt. Was ist mit der Person? Ist die gerade in Elternzeit? Will die sich selbstständig machen? Ist die eigentlich noch angestellt bei ihrem Unternehmen und hat das mit ihrem jetzigen Job gar nichts zu tun, was sie bei uns bucht? Und deswegen sage ich immer, Hier ist wirklich Vorsicht äh, angesagt. Es sei denn, dass du wirklich sagst, ich arbeite ausschließlich mit Unternehmern zusammen, die schon 150 Mitarbeiter haben oder von mir aus auch 10 Mitarbeiter. Aber wo du wirklich glasklar sagst, und das trauen sich die meisten Mandanten dann auch doch nicht, wenn ich sie frage, wenn ich sage, du musst mir 100% sagen können, dass du nie einen Verbraucher dazwischen hast. Weil ansonsten hast du das Riesenproblem, dass wenn wir die Verbraucherschutzvorschriften rauslassen und ein einziges Mal ist jemand dabei, der doch diese Sachen bucht, sind wir dran, weil wir keine Verbraucherschutzvorschriften berücksichtigt haben. So. Man kann natürlich überall hinschreiben, das ist nur für Unternehmer, das ist nur für Unternehmer, das ist nur für Unternehmer. Das hilft sicherlich schon. Ob das am Ende vor Gericht 100% durchläuft, weiß ich nicht genau. Deswegen hier wirklich, wirklich Vorsicht. Und es ist auch gar nicht schlimm, denn, das ist auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, die ähm, Widerrufsfrist äh, von 14 Tagen beispielsweise, die ja auch in manchen Fällen gar nicht gegeben werden muss, aber das, wie gesagt, gucken wir uns dann nochmal detailliert in den Webinaren nochmal an, die gilt ohnehin nur für die Verbraucher. Das heißt, wenn du einen Unternehmer hast, gilt das sowieso überhaupt gar nicht ja, für den Unternehmer. Das ist wichtig, dass man das aber dann auch nochmal wirklich aufschreibt. Das heißt, in der Regel solltest du davon ausgehen, dass du auch Verbraucher mal dazwischen haben kannst. Mit der Folge, dass du zwingend, das ist zwingend, das ist jetzt kein, ich ähm, vertraue nicht nur dem BGB, was auch wirklich dumm ist, sondern, ähm, das ist wirklich zwingend, da musst du die Verbraucherschutzvorschriften einhalten. Und das ist das Widerrufsrecht, die Widerrufsbelehrung. Und diese Widerrufsbelehrung ist wie eine Art Regelung innerhalb von allgemeinen Geschäftsbedingungen. So mache ich das immer für meine Mandanten und das klappt ganz hervorragend. Mit dem Vorteil, dass man für allgemeine Geschäftsbedingungen keine Unterschrift braucht. Das heißt... Wenn du Kunden hast, kannst du denen natürlich jetzt einen 30-Seiten-Vertrag dahin klatschen und sagen, lies das durch und unterschreib das. Dann unterschreiben die das ewig nicht. Dann scannen die da nicht die ganzen Blätter ein. Dann ist nicht jede Seite paraffiert, also unterschrieben. Das muss nämlich auch passieren und, und, und. Oder du schickst einfach einen Link mit und sagst, hier, das sind meine AGB, hier ist mein Angebot. Und hier haben wir natürlich genau aufgeschrieben, was derjenige dann eben auch bei uns buchen kann, damit wir da kein Problem bekommen. Und dann schreibt derjenige zurück, alles klar. Nehme ich so an. Bäm. Und in diesem Moment, ja, sind die AGB Vertragsbestandteil geworden. Genau bei Verbrauchern und auch bei Unternehmern. Bei Unternehmern wird es sogar reichen, dass wir sagen, wir haben AGB. Ne? Aber wenn wir eben davon ausgehen, jetzt mal, wir wissen nicht immer transparent, ist das jetzt ein Verbraucher oder ein Unternehmer? Und das ist manchmal, das kann ich euch wirklich sagen, aus eigener Erfahrung, echt eine Detektivarbeit. Wir haben immer ein paar Fälle hier in der Kanzlei, wo das eben auch nicht so ganz klar ist und wir dann eben im Nachhinein dann noch am Rumrecherchieren sind, ob derjenige da schon doch selbstständig war oder nicht und so weiter. Und deswegen sollte man sich da einfach absolut absichern. Und wenn man eben nie einen Verbraucher hat und man hat es da stehen, das ist es halt völlig unschädlich. Aber andersherum kann das eben wirklich zu einer Abmahnung führen, entweder von einem Mitbewerber, der das irgendwie mitbekommt. Das dürfen Mitbewerber ja auch abmahnen. Oder eben die Person selber, die dann sagt, hey, Moment mal, ich wurde ja gar nicht aufgeklärt und jetzt habe ich doch irgendwie gemerkt, dass ich ein Widerrufsrecht hatte. Und das kann eben dann wirklich nervig werden. Also von daher besser von vornherein sich da eben dementsprechend absichern. Ansonsten kann man AGB immer so auch einsetzen. Das muss man eben einfach nur, sag ich mal, schlau und kreativ machen. Und das ist auch ein Steckenpferd von mir, dass ich mir also wirklich die einzelnen Unternehmen angucke oder die einzelnen, wie soll ich sagen, Branchen, Beispiel Coaching, Trainer, Dienstleistungen, wie arbeiten die üblicherweise und wie kann man das am charmantesten einbauen, damit du natürlich am wenigsten Arbeit hast. Ja, ich bin ein großer Fan davon, möglichst smart, einfach, ein ganz einfacher Prozess, den man auch immer, immer gleich macht, ja, dass man gar nicht mehr nachdenken muss, ähm, wo alles rechtssicher ist und es wirklich easy ist für alle Beteiligten. Und dann kannst du eben richtig mit Freude ja auch Recht anwenden. Und das ist für die meisten, das ist für mich immer so dieses, wo ich denke, yes, ich habe es wieder geschafft, weil ich immer sage, ich möchte nicht die Kunden glücklich machen, sondern sehr glücklich. Und wenn Leute sich richtig freuen, ja weil sie AGB haben, dann kannst du relativ sicher sein, dass die bei uns waren. Und äh, das ist wirklich das schönste Geschenk, was ich von ähm, den Kunden eben bekommen kann, dass sie dann sagen, boah, das ist so schön, jetzt diese AGB zu haben. Und andere Kollegen sagen dann, hä, wieso freuen die sich über AGB? Aber das ist so und das ist auch ganz gut so. Das heißt, die AGB sind da wirklich, können wirklich so eingesetzt werden, dass man nachher gar keinen Vertrag mehr braucht. Wenn man aber sagt, ach, ich habe das eigentlich ganz gerne nochmal so einen kleinen Einseiter oder Zweiseiter, wo man nochmal beide unter schreiben, das geht auch in Kombination. Ne? Also ähm, letztlich sage ich immer auch juristisch gesehen, es geht fast alles. Ja, man muss eben einfach nur mal drüber nachdenken, man muss sich genau. Ähm das ähm, Unternehmen angucken und die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, wie die Prozesse auch schon sind. Und dann kann man genau schön passend, ja, genau sich das zusammenbasteln ähm, mit den AGB, dass man nachher dann einen wunderschönen Prozess hat und sich dann darüber ganz, ganz doll freuen kann. Und natürlich, klar, das hätte ich jetzt ja schon fast vergessen, eben auch absolut äh, abgesichert ist, was äh, das Rechtliche angeht und eben auch ne, nicht die Gefahr hat, da irgendwie mal richtig, richtig Kohle nicht zu bekommen oder Geld noch zu bezahlen, das braucht natürlich absolut niemand. Ich hoffe, dass du jetzt schon mal so ein bisschen ähm, das äh, Gefühl hast, dass so Verträge oder AGB- mega wichtig sind und ähm, dass wenn du jetzt sagst, hm, da ist es noch nicht so richtig hundertprozentig, ist es überhaupt nicht schlimm und es ist auch gar nicht schlimm, wenn du jetzt sagst, oh Gott, ich bin schon seit so vielen Jahren selbstständig und habe da noch nichts oder ich habe nur von ähm, Kollegen <lacht> da irgendwie mal was gesehen, das kommt immer wieder vor und glaub mir, in die Kanzlei kommen manchmal solche Größen, da würdest du dich wundern, ähm, die dann sagen, boah Sabrina, es ist mir total unangenehm, aber ich habe nichts und es ist überhaupt nicht unangenehm, es ist total okay und manchmal wächst man ein, einfach ganz schnell und andere Sachen sind wichtiger und ich kenne das auch, nicht aus dem rechtlichen Bereich natürlich aber aus anderen. Es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist nur schlimm, wenn man eben es einfach so laufen lässt. Wenn du jetzt aber gerade merkst, so, hm, mein Bauch und mein Gefühl sagt mir, ich sollte da was tun, dann sei unbedingt am 29. Januar mit dabei. Um 10 Uhr geht das los. Ich freue mich mega, mega. Dann kannst du auch schon mal deine Fragen sammeln, die du jetzt vielleicht nach dem Podcast schon hast, damit du die dann im Webinar stellen kannst. Also, wir sehen uns am 29. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald. Dein Sabina